0: Effet fondateur, l'héritage des pionniers. Cela fait maintenant plusieurs mois que je sillonne le Québec sur la piste de l'effet fondateur. Ma route est semée d'embûches, nommées mutations délétères ou maladies génétiques rares. Pendant que l'homme tisse le fil de son histoire, la sélection naturelle est censée purger les brins d'ADN de ces scories accumulées. Ce moteur de l'évolution devrait corriger les marques de l'effet fondateur sur une très large échelle de temps. Seulement voilà, avec le développement de l'hygiène et de la médecine, la sélection naturelle a-t-elle encore prise sur notre espèce Pour répondre à cette lancinante question, Difficile de mener une enquête précise à l'échelle de la population mondiale ou même d'un pays. Les données qui permettraient de savoir si l'humanité continue à évoluer ne sont pas consignées et accessibles. Mais une fois de plus, le Québec fournit un laboratoire hors norme pour tenter de percer ce mystère biologique. L'île aux coudre est une langue de terre qui surnage dans le tumulte du Saint-Laurent. La rejoindre paraît anodin. Pourtant, il n'en est rien. Les tourbillons du fleuve rendent son accès compliqué. Il faut embarquer sur un des ferries pour effectuer la traversée. Dès 1720, des familles de pionniers viennent s'installer sur cette terre arable. Les Tremblay, Savard ou Martel se partagent l'île. Une trentaine de groupes découpent le territoire en bandes pour se répartir la terre. Comme partout au Québec, les prêtres vont tenir le registre de la paroisse. Ils noteront les baptêmes, les mariages et les décès. Une particularité majeure va faire de ce grand livre de la vie une source de données précieuses. L'île aux Coudres est pratiquement coupée du monde. Certes, les pionniers ont appris à caboter sur le fleuve, mais on ne se déplace pas facilement. Les échanges avec le continent sont peu nombreux. La population de l'île va donc se retrouver isolée du reste du Québec pour écrire sa propre histoire. Il n'en fallait pas plus pour qu'une équipe de chercheurs se penche sur le berceau de ce petit îlot. Car si on veut détecter la marque de la sélection naturelle, il faut un jeu de données très qualifié sur tous les individus. Alors, pour traquer l'évolution sur une population humaine, l'île l'îlot coudre est l'échantillon de rêve. Trouver une trace récente d'évolution est le genre d'épiphanie scientifique qu'Emmanuel Milo a très envie de provoquer. Il y a plusieurs mois, j'ai pu parler au téléphone à ce généticien des populations de Trois-Rivières. Emmanuel a choisi un trait bien précis. Il a étudié l'âge à la première reproduction chez les femmes de cette île. Il nous livre le résultat de son étude.
1: L'âge moyen à la naissance du premier enfant au début de notre étude, donc au- autour de 1800, était de 26 ans à lhélo ce qui est quand même assez tardif. Et il a changé dans le temps. Et en 1940, c'est-à-dire que pour les couples mariés autour de 1940, euh, il était rendu en moyenne de 22 ans.
0: En analysant les données, Emmanuel a observé que l'âge de la première naissance a considérablement baissé chez les femmes de l'île. D'emblée, on se dit que le fait d'avoir un enfant est surtout le fruit d'une décision personnelle. Emmanuel Milo ne le nie pas, mais il évoque les gènes qui peuvent influencer les comportements reproducteurs. Voyons de quelle manière
1: Bon, tout d'abord clarifions un point, il est faux de dire qu'il y aurait des gènes qui détermineraient euh, le moment auquel une personne décide de se marier et de se reproduire. Donc, il n'y a pas une espèce d'horloge qui qui sonne à un moment donné, euh, une horloge génétique, et qui dit là c'est aujourd'hui ou c'est cette année que ça se passe.
0: Il n'y a pas d'horloge génétique qui détermine l'âge auquel les femmes ont leur premier enfant. Cette décision résulte de nombreux facteurs. Mais Emmanuel en est sûr. Les variations génétiques entre individus sont en partie responsables de cette courbe qui baisse.
1: Quand on regarde l'âge à la première reproduction, qui en même temps, il y a des influences sociales, il y, a des, il y a des décisions individuelles et tout ça. Mais toutes ces choses-là peuvent être influencées par d'autres traits qui, eux, ont une base génétique.
0: La culture et l'environnement jouent un rôle dans la décision de se reproduire. Mais comme la personnalité, d'autres traits ont une base génétique. Je n'ai pas voulu en rester là. La discussion s'est poursuivie quelques semaines plus tard. Donc un trait
1: comme l'âge de la première reproduction est sous influence de beaucoup de facteurs, et certains de ces facteurs sont, eux, sous influence génétique. Donc, il est connu, par exemple, que l'âge à la première reproduction peut être corrélé à des variables comme le taux de croissance corporelle, euh, l'âge au plo- aux premières règles, euh, le poids à la naissance, euh, euh, etc. Or, toutes ces variables-là ont une, un déterminisme en génétique au moins partiel, donc une héritabilité.
0: Des facteurs déterminés par les gènes ont une influence sur l'âge de la première reproduction. Emmanuel en cite quelques-uns, mais pour en être sûr, il faudrait plonger dans les molécules des sujets de l'étude.
1: Maintenant, nous, on l'a pas mesuré au plan génétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, on n'a pas pu aller voir ces facteurs-là, les mesurer chez des gens qui ont vécu il y a 100, 200 ans, euh, et puis étudier l'architecture génétique de ces caractéristiques pour voir comment euh, elle peut euh, être déterminante dans euh, la génétique de l'âge à à la première reproduction. Mais euh, c'est donc pour le moment euh, l'espèce d'explication spéculative qu'on a pour euh, tenter de, de comprendre pourquoi il y a une si forte irritabilité de l'âge à la
0: première reproduction. Le scientifique de Trois-Rivières a semble-t-il détecté une trace de microévolution enclenchée en quelques siècles sur l'île aux coudres. Pour élargir cette conclusion à l'échelle humaine, il faut continuer la traque de la sélection naturelle. Justement, des techniques existent pour détecter des mutations ayant fait l'objet d'une pression de sélection positive. C'est le travail de Claude Bérère dans un laboratoire à New York.
2: J'étudie la sélection naturelle polygénique. Donc, euh, dans les ben, dernières décennies, il y a eu beaucoup d'études chez l'homme et chez d'autres espèces qui ont essayé d'identifier des mutations uniques qui confèrent un, un avantage sélectif quand une mutation confère un avantage sélectif, soit à cause que c'est une mutation nouvelle qui apparaît dans un génome, ou c'est une mutation qui existe, mais qui tout d'un coup, l'environnement change, puis maintenant elle confère un avantage sélectif quand une mutation comme ça existe dans une population et augmente en fréquence dans une population de façon vraiment drastique, c'est ce qu'on appelle un « hard sweep » en anglais. Il y a, donc, il y a eu des, des cas, euh, des, des, des célèbres, hein, de, de d'identification de ces mutations-là dans le génome. Par exemple, une mutation qui cause l'adaptation à l'altitude chez les Tibétains.
0: Il est possible de détecter une mutation qui confère un avantage sélectif dans une population. Quand une mutation est bénéfique, sa fréquence augmente dans les populations étudiées. Grâce à cette technique, Les chercheurs ont identifié, par exemple, la mutation qui a permis aux Tibétains de mieux respirer dans un oxygène raréfié.
2: Par contre, quand on parle de de très complexe, Là, on n'a pas un seul gène ou une seule protéine impliquée, une seule mutation, mais on a des mutations ou des variants génétiques qui se trouvent dans l'ensemble du génome. Donc, on peut parler de 10 mutations, de 20 mutations, de 50, 60, des centaines de variants génétiques qui sont impliquées ou associées à la taille humaine, par exemple.
0: Quand un trait est lié à plusieurs gènes, comme dans le cas de l'âge de la première reproduction, étudié par Emmanuel Milot à l'île au coudre, il faut donc utiliser une autre technique.
2: Ben, depuis dix ans, hein, depuis vraiment cette euh, révolution génomique euh, qui est, c'est ça, qui avec, avec des données de plus en plus grandes, des ensembles de données de plus en plus grandes, des groupes de recherche à travers le monde qui combinent leurs données ensemble pour pouvoir étudier les bases génétiques des traits complexes. On a, euh, la méthode principale pour étudier les traits complexes, c'est les Genome-wide association studies, donc les études d'association populationnelle. Euh, ces études-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles regardent dans l'ensemble du génome, euh, est-ce qu'il y a certains variants gé- génétiques qui sont plus associés statistiquement à un certain trait que d'autres en comparant des cas et des contrôles.
0: Les études d'association pan ou GWAS sont très courues dans les publications de sciences. Au cours d'un de mes échanges avec Benjamin Prudhomme, que nous avons croisé à l'épisode 3, une annonce a sonné comme un coup de tonnerre. Une équipe pléthorique vient tout juste de publier l'étude dont Emmanuel avait rêvé. Le généticien marseillais nous détaille cette publication toute fraîche.
3: L'objectif de cette étude était de tester si des variations génétiques entre individus, donc des variations dans la séquence des gènes, pouvait expliquer en partie les variations de comportement de reproduction entre ces mêmes individus. Et en particulier, les chercheurs se sont intéressés à deux caractéristiques qui sont des marqueurs de la reproduction humaine, que sont l'âge de la première reproduction, c'est-à-dire l'âge auquel les individus, hommes ou femmes, ont leur premier enfant, d'une part, et d'autre part, le nombre total d'enfants obtenus au cours de la vie. Et pour réaliser l'étude, ce que les généticiens ont effectué, c'est ce qu'on appelle une étude d'association à l'échelle du génome, et ils ont donc cherché au sein d'une très grande population, composée de plus de 500 000 individus, hommes et femmes, s'il existait des variations de séquences génétiques entre ces individus, et des variations dans les comportements reproducteurs, et si on pouvait trouver des corrélations entre les deux. Et ce que l'étude a mis en évidence, c'est qu'effectivement, ils ont pu identifier 12 gènes qui, participe qui influence les comportements reproducteurs, à savoir donc le, le nombre d'enfants obtenus au cours de la vie, le nombre total d'enfants et le, l'âge de la première reproduction. Donc là, c'était déjà une première, un premier une, un premier un premier succès parce que, parce que jusqu'à maintenant, on connaissait très peu, voire pas du tout, de gènes influençant ces caractéristiques.
0: Les détails livrés par Benjamin sont édifiants. Ils corroborent les prédictions d'Emmanuel Milot. Douze gènes ont été identifiés par les scientifiques. Ces douze séquences influencent l'âge de la première reproduction.
3: Ce qu'il faut noter, c'est que ces, ces variations de, de comportement reproducteur entre individus sont également corrélées à d'autres variations physiologiques chez l'humain qui sont également liées à la reproduction. Et ces variations physiologiques sont, par exemple, l'âge auquel les jeunes filles ont leurs premières règles, l'âge auquel les garçons ont la voix qui mue ou l'âge de la ménopause chez des femmes plus matures. Donc on peut imaginer que les variations génétiques qui ont été identifiées dans cette étude, dans ces douze gènes, finalement influencent les les comportements de reproduction par ricochet, par effet secondaire, de ces variations sur des paramètres physiologiques.
0: Ces variations sont liées à des aspects physiologiques, comme l'âge de la première menstruation chez la femme. Ces traits auraient donc une influence directe sur l'âge de la première reproduction. Reste à savoir la part de responsabilité imputable à ces changements.
3: Le deuxième enseignement tout à fait remarquable de cette étude, c'est que les variations mesurées et identifiées dans ces 12 gènes, finalement, collectivement, elles n'expliquent que 1% des variations de comportement observées. Autrement dit, 99% de la variation comportementale n'est pas liée à des variations dans les 12 gènes identifiés. Alors d'où vient, quelle est la nature de ces 99% qui ne sont finalement pas expliqués Il y a deux hypothèses possibles. La première, c'est que finalement, il y aurait d'autres gènes, dont des variations sûrement euh, ayant des effets très très petits, euh, influenceraient également les comportements. Et l'influence de ces gènes serait tellement petite, individuellement parlant, qu'elle serait très difficile à mettre en évidence sur des des études, même utilisant plus d'un demi-million de personnes. La deuxième piste, la deuxième hypothèse, c'est que finalement ce seraient des facteurs culturels, des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux qui influenceraient de façon prépondérante l'âge de la première reproduction et le nombre total d'enfants obtenus au cours de la vie. Et enfin une troisième piste, c'est bien sûr une, une interaction entre les variations génétiques et les variations sociales et culturelles qui ensemble, collectivement, influenceraient les comportements reproducteurs. Donc là, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre où se situe le curseur entre la contribution génétique et la contribution environnementale, de comprendre l'interaction entre les deux, et ainsi de mieux comprendre, de mieux éclairer comment l'interaction entre les variations génétiques et les variations environnementales influence la reproduction humaine et influence ainsi l'évolution des populations humaines.
0: Emmanuel m'avait prévenu. La culture des hommes influence les décisions les gènes sont en interaction avec l'environnement des individus. Ils ne sont pas en opposition. Maintenant que nous avons passé en revue la partie biologique, il nous faut comprendre le contexte historique de ce changement évolutif. Nous avons dialogué avec Francine Meyer, Cet anthropologue fraîchement retraité de Lucam, se passionne depuis longtemps pour les populations isolées. Alors quand il s'agit de décrire l'histoire de l'île, aucun fleuve ne peut l'arrêter. Nous l'avons rencontré dans son ancien bureau à l'université.
2: C'est un phénomène que les démographes constatent, c'est que l'âge au mariage baisse parce qu'on n'attend pas que notre père puisse nous établir ou avoir l'argent pour acheter une terre dont la surface est assez grande pour nourrir une famille. Le, la fille, le fils, le couple peut accéder au mariage parce qu'il n'a pas à attendre d'avoir une propriété foncière. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle, il y a une expression, des, le père peut distribuer ou découper la terre en l'eau où on peut avoir un jardin, on peut avoir un petit boisé. C'est vraiment production-reproduction. J'ai br- besoin de produire pour reproduire. Je dis toujours, c'est la logique du vivant. Donc, à ce moment-là, on n'est plus coincé.
0: Pendant la période étudiée, l'île aux coudres a lentement migré vers un modèle où la terre se partage plus facilement. Parallèlement, l'industrie qui a démarré sa conquête cherche des bras. Des insulaires vont quitter le berceau et libérer des places. L'autonomie des jeunes leur permet d'accéder plus rapidement au mariage et à la constitution d'une famille. L'installation de ces pionniers sur cette nouvelle terre est une histoire très récente les coups de bêche résonnent encore dans nos mémoires. Pour trouver des traces de sélection très marquées, nous allons remonter à une époque où les hommes pouvaient faire des rencontres avec d'autres espèces. À l'hôpital Sainte-Justine, Luis Barrero a étudié la réponse immunitaire de populations d'origine différente, les Afro-Américains et les Euro-Américains. En exposant leurs cellules à des pathogènes, il a observé une réaction très différente.
4: Globalement, quand tu compares la responsabilité entre les individus d'origine européenne et africaine, ce qu'on a montré clairement, c'est que les individus d'origine euh, euh, européenne induisent une réponse inflammatoire, si tu veux, moins forte que des que individus d'origine africaine. Et en effet, euh, on a pu montrer que pour certains gènes, euh, les différences qu'on observe entre les deux populations sont dues au fait qu'il y a eu euh, une introgression de, de, des allèles néandertales vers les populations européennes. Euh, alors comme ces comme séquences de, de gènes néandertales existent que dans les individus de, de, d'origine européenne, bien sûr que ça, ça peut expliquer certaines différences entre, entre les deux populations, il existe des gènes qui clairement répondent différemment à cause du fait qu'il a une introgression euh, avec les dans l'implantation européenne. Ça, c'est, c'est la part faute.
0: Le brassage avec les néandertaliens a marqué le génome des Européens. Les populations africaines n'ont pas eu l'occasion de croiser ses proches cousins. Ces rencontres entre nos deux espèces ont commencé il y a quelques 40 000 ans. C'est le genre de délai qui semble probant pour observer des marques d'évolution certaines.
4: Si tu veux, tu as, tu as une certaine proportion du génome aujourd'hui qui est de, d'origine néandertale. Déjà, quand tu commences à regarder son, où est-ce que sont localisées ces séquences néandertales, tout de suite tu le vois, qu'ils sont souvent très loin des gènes. Euh, c'est-à-dire que ça, ça t'indique tout de suite qu'il y a quelque chose... Parce que c'est pas, c'est, s'il n'avait aucun effet de la sélection sur ces aplotypes-là, tu attendrais qu'ils seraient distribués d'une façon uniforme tout au long du génome. Par chance, ils sont rentrés un peu partout et tu as gardé ça. Ce n'est pas du tout le cas. La grosse, grosse majorité sont des haplotypes sont, sont des qui se retrouvent au milieu de nulle que qui probablement n'ont pas un effet fonctionnel et c'est pour ça que, qu'ils ont pu rester. Euh, et ça, c'est déjà en évidence assez fort qu'il y a eu vraiment une sélection négative importante. Et après, c'est aussi le fait que la proportion, le génome néandertal est très petit par rapport à ce que tu attendrais s'il a eu vraiment une introgression importante. Et là, on voit qu'en moyenne, dans les populations européennes, on a genre 2-3% de génome qui est, qui, est, qui est néandertal, mais c'est tout, en fait. C'est, ça montre que si tu fais des simulations et tout ça, tu attendrais à beaucoup plus. C'est surtout ça, là, en fait.
0: Les mutations délétères des néandertaliens semblent ne pas s'être établies durablement dans notre génome. La sélection négative les a progressivement évacués. Alors justement, faisons un bond dans le temps et dans l'espace. Revenons sur notre terre glacée de l'autre côté de l'Atlantique. Qu'en est-il de l'éviction des mutations délétères qui tapissent les génomes suite à l'effet fondateur
4: ouais, C'est sûr pour tout euh, ce qu'on appelle « late onset c'est sûr que la sélection naturelle va jouer un rôle moins important. En principe, la sélection naturelle, la seule chose qui compte, c'est combien d'enfants tu as, tu as. c'est ça, c'est tout. C'est, est-ce que ça affecte ton fitness, c'est-à-dire que ça affecte ton, le, le, ta descendance, le nombre de descendants que tu vas avoir. Alors des cancers, par exemple, etc., qui sont souvent quelque chose qui arrive après le moment que tu as eu des enfants et tout ça, souvent, c'est sûr que sont beaucoup, ces là sont beaucoup moins affectées par la sélection naturelle. C'est pour expliquer pourquoi ils sont assez fréquents aussi dans les, dans les populations humaines.
0: Les mutations qui touchent l'humain après sa reproduction ne sont pas impactées par la sélection naturelle. Enfin, ce n'est pas tout à fait sûr.
4: En fait, c'est ce qu'on appelle « the mother hypothesis », par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, même si ça n'affecte pas ta capacité d'avoir de, des enfants, euh, en fait, tu peux... Euh, si, tu, si, tu, si tu arrives à vivre plus longtemps, tu vas pouvoir t'occuper de tes petits-enfants, par exemple. Et ça, ça augmente leur... Change de survie, et comme tes petits-enfants partagent tes gènes avec toi, en fait, c'est une façon aussi de, te, de garder ton patrimoine génétique. C'est, 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 c'est indirect, mais en théorie, euh, ça, ça serait possible. Fait que, bah, tu peux faire des simulations qui te permettent de voir qu'effectivement, ça pourrait avoir un impact.
0: L'hypothèse de la grand-mère date des années 90. Comme souvent en science, de nombreux contradicteurs n'ont pas manqué de réagir mais cette idée nous donne une bonne occasion pour réfléchir. Décrypter les mécanismes biologiques qui animent notre espèce est un véritable sacerdoce. Nous avons tenté, lors de ces huit épisodes sur l'effet fondateur, de lever le voile sur un pan de la génétique moderne. J'espère que ce voyage cellulaire a stimulé votre curiosité et votre soif de science. De mon côté, Je reste près de cette grand-mère bienveillante qui couvre son patrimoine génétique. Cette chaise berçante a quelque chose de rassurant.